2: Agora são 17 horas e 12 minutos, 12 minutos passados das 5 horas da tarde dessa terça-feira, nesse caso, 16 de janeiro, ano da graça de 2024. Mais um dia que vai terminando com o céu encoberto, condições pelo menos até aqui estáveis. No centro da cidade das avenidas. Muito boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Começamos agora o nosso Dia em Notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguão de todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, ligue 988-190680. Começamos agora o nosso dia em notícia e rapidinho, vamos subir a serra.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. <tose>
2: Coutinho, aquela tempestade toda, granizo, vendaval, enfim, o pessoal estava falando por aí, pelo menos por enquanto não chegou aqui na nossa região, Coutinho, boa tarde.
4: Boa tarde, é, grande, estava dando granizo agora há pouco, Opa. ali na região próxima do Menal, Videira, mas as trovadas normais de verão, que pode dar algum problema pontual também na região de Joinville ali no norte do estado, onde está tendo algumas trovadas mais fortes naquela região entre Blumenau e Joinville. E chuva e trovada próxima ali de vocês, ali na região de Tuvo, é, próximo a Jacinto, Praia Grande também. Aqui está formando uma aqui na, na parte extremoeste de São Joaquim. É as trovadas normais de verão que estão atingindo pontos do estado. Maior parte sem nada. Amanhã, de novo, pequena chance de chuva pela manhã, mais à tarde e noite. No decorrer da da quinta-feira, chuva tanto de manhã quanto à tarde, com período de melhora, menos quente. Na sexta, melhora de manhã, tarde, pancada isolada, um pouquinho mais quente. Sábado e domingo, nublado, chuva, período de melhora e mais fresco. Com tendência a melhorar na segunda, como Bom Pedrão. Aqui, Mateus Ronaldo Coutinho.
2: Muito bem, senhor Ronaldo Coutinho. Obrigado. Um abraço até amanhã.
4: E igualmente, tchau.
2: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
1: Estamos de volta com... O Dia em Notícia.
2: Hoje pela manhã o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli, assinou a ordem de serviço para a pavimentadora Crema realizar o trabalho de pavimentação com lajotas lá no município de Turvo, nos bairros Cidade Alta e também em São Luís, em três ruas. As obras já estarão iniciando nos próximos dias, na oportunidade, no ato que aconteceu lá no gabinete do prefeito. Estavam presentes também vereadores, o vice-prefeito Oswaldo Fávaro e, é claro, também a nossa Rádio Araranguá, que acompanhou e, na oportunidade, entrevistou o prefeito Sandro Silimbelli. A reportagem da Rádio Araranguai Conversam nessa manhã, de terça-feira, hoje, o 16 de janeiro, com o prefeito de Turvo, Sandro Sirimberto, que acabou de assinar aqui duas ordens de serviço para pavimentações, no bairro São Luís e também no bairro Cidade Alta. Prefeito, mais pavimentações chegando para beneficiar os moradores de Turvo.
5: Bom dia. Muito bom dia. É, bom dia a toda a sua audiência. Nós estamos hoje, aproximadamente, com 16 ruas em pavimentações de lajotas, e nós temos aproximadamente aí umas seis comunidades com pavimentação de asfalto. Então, hoje de manhã, a gente conseguiu fazer mais é, três trechos, né? A rua 123, 320, e é a complementação da 321 em dois bairros. Bairro do Loteamento do Clésio, todas as ruas aqui do loteamento serão é, pavimentadas. Nós estamos também lá na rua do Caíto, tem quatro ruas, todas elas estão sendo pavimentadas... E também a 123, que era uma única rua, para quem conhece o Turvo e lembra onde era Vera Fumos, aquele ali se tornou um bairro, ali tinha a rua que estava faltando a 123, também a gente assinou hoje, hoje a ordem de serviço. O vencedor foi o Crema, né? é, segundo informações que eles nos passou aqui há pouco, amanhã mesmo ele já começa a fazer a 123 e depois ele parte lá para o loteamento do Clésio para fazer a 320 e a 321. Então é com muita alegria... Né, que a gente assina mais uma ordem de serviço e não para por aí, Alor. Nós temos, até final do nosso mandato, é, é bastante trabalho ainda para fazer. Nós estamos pensando em fazer 1,2 quilômetros na Vila Cadurim, que é um bairro importante, de muita produtividade agrícola, aviários. É, também na Vila Progresso, mais mil metros, que a gente vai fazer pavimentação asfáltica também. Nós temos um projeto de fazer também a complementação aqui do São Felipe. A gente já fez 780 metros, concluímos neste ano e temos mais 900 metros para terminar. Também temos um projeto que está quase pronto lá no Morro Chato, que liga a comunidade do Morro Chato até a ponte da Boa Vista, município de Meleiro. Tem muito trabalho ainda para fazer este ano, bastante mesmo.
2: Prefeito, Lá no início do seu mandato, aquele plano de mobilidade está conseguindo realizá-lo?
5: Estamos, sim. Se executarmos eh, Poço da Lontra e Maria Sartor Toneto, eu, eu acredito que a promessa dos 24 quilômetros de pavimentação já estão concluídas. O problema é que essa, esse recurso do governo federal, que são quase 6 milhões para o Poço da Lontra e mais 900 mil reais para Maria Sartor, nós estamos com muita dificuldade, o Ministério das Cidades não está repassando o dinheiro. E agora nós concluímos também toda a parte de citação, quem ganhou aquela licitação do posto Alontra foi Patrício Terraplanagens. Então, a nossa parte, enquanto Prefeitura, está tudo pronto. Licitamos, há um vencedor. setor de convênios já repassou a Caixa, ao vencedor. E a Caixa vai repassar, então, a informação ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, para que faça uma parte dele. Então, acho que a gente está dependendo somente do Governo Federal. Eu acredito que até julho, no máximo, nós já estaremos aí com os nossos 24 quilômetros de asfalto prontos. Obrigado por atender a nossa reportagem. Para
2: encerrar, começando 2024 com o um pé lá embaixo no acelerador.
5: Ah, sim, com os dois pés, um em cima do outro. Né? Temos algumas promessas aí que a gente fez, mas eu te confesso que se nós pegar o nosso plano de trabalho de quando a gente se propôs a ser gestor municipal, acho que está tudo pronto. Né? É, encerramos o nosso 2023 é, com os números lá nas alturas em educação e saúde né? então, Quase 20% em saúde e 26% em educação E pagamos tudo o nosso 13º em dia Antecipamos o pagamento da nossa folha antes do Natal Para que esse dinheiro circulasse no comércio nossa, Nosso setor administrativo está é, funcionando muito bem Não temos nenhuma pendência, está tudo pago E temos um de dinheiro em caixa ainda para nós fazer o que precisa e dar melhor qualidade de vida para nossas pessoas. Muito obrigado pela bateria.
2: Está aí, 17 horas e 22 minutos, 17 e 22 prefeito Sandro Serembedi, lá do município de Turvo, falando da assinatura da ordem de serviço para essas três pavimentações, lá nos bairros Cidade Alta e também São Luís, que aconteceu hoje pela manhã, o ato lá no gabinete do prefeito acompanhado claro aqui pela nossa emissora acontece você fica sabendo acontece na nossa região você fica sabendo aqui na programação da rádio Araranguá olha falo para você meu amigo para você minha amiga que tem o sonho de ter a sua casa própria então chegou o seu momento realize projetos de vida construções com minha casa minha vida no seu terreno você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50 56 e 60 metros quadrados até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone. Anota aí, senão não depois você corre o risco de esquecer, hein? 988 19 0680. Ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florinópolis 476, em Balneário Arroio do Silva. Também temos o um oferecimento aqui no programa da Januário Máquinas. Olha, são 26 anos, hein? É uma longa história. 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Também com a gente, a Romano Diesel. Olha, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Realizamos vendas no atacado de óleo diesel S-500 e S-10. Fornecemos tanque de armazenamento adequado a todas as normas técnicas e ambientais. Essa é a Romano Diesel. Agora para a Copersuca desde 1964 e para a Toyo Valley, a sua oficina mecânica para Araranguai região. Entrevista à Rádio Araranguá no programa Força do Campo, que nós apresentamos aqui todos os dias, das seis às sete horas da manhã, Gabriel Munari, representando a renomada família Munari da comunidade de Pirataba, no interior do município de Torres, compartilhou a trajetória na produção rural e a notável conquista do título de campeão nacional de produtividade na soja. A história da família Munari está profundamente enraizada na terra, com a propriedade passando de geração em geração, desde os a voz até os pais de Gabriel. Com formação em técnico agrícola em Santa Rosa do Sul, ele assumiu a responsabilidade de gerenciar a propriedade ao lado de seu pai, buscando sempre aprimorar suas práticas agrícolas. Há cinco anos, a família Munari tomou a decisão ousada ao tentar é entrar também com o plantio cultivo de soja, não apenas como uma estratégia de diversificação, rotação de cultura, mas também como uma maneira de melhorar a saúde do solo, eliminando ervas daninhas que prejudicam o cultivo do arroz. O foco inicial não era exclusivamente a rentabilidade, mas ao longo do tempo a soja revelou-se não apenas uma prática benéfica para o solo, mas também uma fonte significativa de retorno financeiro já nesses primeiros anos desde minha formação passei a tocar a propriedade junto com meu pai e meu irmão. A partir do momento que começamos a expandir, nossa percepção com respeito ao cultivo também cresceu. Temos muito a melhorar, mas estamos sempre pensando a longo prazo a entrada da soja tem se mostrado muito interessante em nossa propriedade, revelou Gabriel Munari durante a entrevista. A entrada na cultura da soja não apenas promoveu a diversificação, mas também teve impactos positivos na gestão sustentável da propriedade. A limpeza provocada pela soja reduziu drasticamente o número de ervas daninhas e consequentemente a necessidade de herbicidas mais caros também para o plantio do arroz. Atualmente a família já está conseguindo produtividade da ordem de 106 sacas por hectare de soja lá na comunidade de Pirataba no interior do município de Torres. sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. E, é claro, também temos o oferecimento aqui no programa. No nosso Agro em Notícia, da Toyo Valley. As férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguai e região contam desde março deste ano com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo Vale bairro Alto Feliz Araranguá telefone 999 94 no Instagram, arroba toio Vale olha são em notícias de destaque agora lá no nosso no nosso portal no www.radiararangua.com.br Além dessa informação aí da família Munari, né, uma história de sucesso na agricultura que conquistou o título nacional de produtividade da soja, matéria do nosso grande Diego Macan. Temos ainda outros destaques. Pode trocar trilha aí, o Marcos. Deputado lança programa inédito para capacitação de candidatos a vereadores e prefeitos. César César acredita na retomada da obra da quarta ponte e revitalização da SC 447 será retomada em breve. Inscrições abertas para o segundo desafio Nesc de Beach Tênis. Prefeitura de Turvo, assunto que falamos anteriormente na entrevista com o prefeito Sandro Serimbele. Prefeitura de Turvo, inicia a pavimentação de três novas ruas para melhorar infraestrutura urbana. Representante do Estado virá a Araranguá fazer levantamento financeiro para a continuidade da obra da quarta ponte. Informações de destaque lá no nosso portal www.radiararanguá.com.br. Ponto com.br ponto agora aqui rapidinho temos o trabalho temos o trabalho do repórter aliás do, do repórter é, deixa-me ver aqui a legenda tá grande aí é ô Marcos da repórter Carol Denardi, procon estadual confirma diferença de até atenção você pai responsável você estudante. Diferença de até 457% no preço do material escolar e dá dicas para pesquisar antes de comprar. Informação do programa.
3: Há menos de um mês para o início do ano letivo, pais e responsáveis pelos estudantes têm compromisso de comprar o material escolar. E os adultos também já sabem que, para economizar na hora de adquirir os produtos, é preciso pesquisar e não entrar no primeiro estabelecimento. Afinal, conforme pesquisa de preço do material escolar feita pelo PROCON estadual, a diferença de valores entre produtos semelhantes tem variação de até 400. Um exemplo é uma caixa de giz de cera que pode ser encontrada de R$ 11,50 até R$ 67,00 em estabelecimentos visitados pelos fiscais do PROCON em Florianópolis. No total, foram pesquisados os valores de 17 itens constantemente solicitados pelas escolas. Cadernos, canetas, borrachas, apontadores e giz de cera são os que apresentam diferença de valores mais mais significativas. A gerente de Relações e Defesa do Consumidor do Procon de Santa Catarina, Adriane Lajus, explica.
6: Na verdade, assim, a gente entende que como é o mercado livre, né? Claro, a gente sabe que tem alguns materiais que são de marcas, assim, que eles são mais caros. Mas essa avaliação aí é absurda, né? Por isso que a gente orienta os pais procurem, que façam pesquisa de preço, né? E dão uma caminhadinha que eles vão encontrar uma diferença muito grande de preço. Os pais devem ficar atentos aos pedidos abusivos de algumas escolas. Algumas instituições podem fazer pedidos que não cabe a eles fornecer tipo álcool, giz para louças, lenços, copos descartáveis e até medicamentos, né? Isso as escolas não podem pedir. A escola só pode exigir os materiais utilizados nas atividades diárias do aluno e também em uma quantidade razoável. E outra coisa também que a gente pode orientar é que a escola não pode exigir uh, marca, né? ou ah, pode comprar só naquele local.
3: A gerente de Relações e Defesa do Consumidor do Procon Estadual alerta ainda para os golpes pela internet.
6: Para verificar se o site é confiável. E também a gente orienta que é para eles ficarem atentos ao custo do frete, que às vezes pode encarecer mais do que comprar né,
3: na loja física. Antes de ir às compras, o Procon sugere que o consumidor verifique quais dos produtos da lista de material escolar já possuem casa.
6: Essa é uma forma de economizar, né? evitando assim, compras desnecessárias. E também outra forma de economizar é promover troca de livros didáticos entre alunos.
3: Se os pais ou responsáveis pelos estudantes também perceberem alguma irregularidade por parte dos estabelecimentos na hora da compra ou nas escolas e que fere o Código de Defesa do Consumidor, basta procurar o PROCON de sua cidade e fazer a denúncia. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.
2: 17 horas e 33 minutos, 17h33. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes. Desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Falo para você da Impro. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. A Impro Inovar e vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite, solicite um atendimento: 3537 9078 e 3537 9081. É um Pelá e outro K. Vamos rapidinho ao intervalo comercial. Na volta tem Jairo Silva com as ocorrências policiais e o Dejair Inácio com o momento esportivo.
6: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo Farinha. Eco in Limpeza já. Fone 9-608 mil. Castanhetes
2: Supermercados Imundo Lila. Polícia Civil indicia suspeito de matar jovem com 20 facadas em Criciúma e foragido do sistema prisional de Araranguá. É
0: preso em Tubarão. Ocorrências policiais com você, Jair Silva. Boa tarde. Boa tarde, Alamor. Um homem de 27 anos que estava foragido do sistema prisional de Arananguá foi preso no bairro Recife, em Tubarão, na última segunda-feira, ontem, portanto, dia 15. De acordo com o 5 Batalhão da Polícia Militar, guarnições faziam rondas pela localidade quando avistaram o detido. Ainda conforme a polícia, o homem tentou fugir, mas foi abordado após um cerco feito pelos policiais militares. Ele era foragido do presídio regional de Arananguá e foi conduzido até o presídio regional de Tubarão. Polícia Civil inicia suspeito de matar jovem com 20 facadas em Criciúma. O homem de 32 anos, apontado como autor do homicídio de um jovem de 27 anos com 20 facadas em Criciúma, foi indiciado na última segunda-feira, ontem, dia 15. O mesmo se encontrava preso de forma temporária por conta do andamento das investigações desde o dia 24 de novembro. O crime ocorreu na madrugada do dia 19 de agosto do ano passado, na casa da vítima, no bairro Vila Manaus. O corpo do jovem foi encontrado em cima da própria cama sem vida. Conforme as investigações, ele não tinha desavenças recentes com o autor do crime, porém operava, segundo o relato de testemunhas, na venda de drogas. O suspeito de ser o autor, por sua vez, era usuário de drogas e cliente da vítima. Conforme a Polícia Civil, a investigação apurou que o investigado desligou a energia da casa da vítima por volta de quatro horas da madrugada, entrou na residência e, armado com a faca, desceria os 20 golpes. Além de todas as provas produzidas no inquérito policial, o investigado também confessou o crime, indicando a motivação que teria cometido o homicídio porque estaria sendo ameaçado pela vítima. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
6: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
2: Quinze minutos faltando para as 18 horas, Dejair Inácio. Então, o Sintético no Arroio tem mais confortos
7: por aí? Boa tarde. Boa tarde, Alauri. Boa tarde, ouvintes. Ontem tivemos a quarta rodada. Uma quarta rodada onde tivemos aí 17 gols em três jogos. Então, uma quarta rodada muito movimentada. Silva Ouro Negro 1, um. Ceutec Lagoão 2. Tivemos um empate em que 4x4. Entre a JFC, que é os amigos do Gervis Futebol Clube e Bruder. E também três a três entre Real Crias e Rancho Cipó Milome. O Rancho Cipó Milome, por acaso, ainda está é, classificado aí para a segunda fase da competição. Já fechou aí os três jogos dentro do torneio. A próxima rodada, na próxima segunda-feira, dia 22, Nantra contra Vila Beatriz Teixeira, Lagartixa contra União e também a RFC contra Guerreiros. Esse aí, portanto, o sintético do balneário Arroio do Silva, que é lá na Praça Fábio Borges. Um campeonato muito movimentado e de alto nível. O público tem comparecido? Muito, ainda mais com duas arquibancadas, né? Antes era somente uma arquibancada, agora foi ampliada. O ampliado do lado do mar liga ganhou uma outra arquibancada e ficou ainda mais acomodado os torcedores. E o regional de futsal hoje? Hoje tem um grande jogo que vale vaga para a grande semifinal da competição. O jogo das 21 horas entre Unidos pela Resenha e Cedro. As duas equipes que têm um dos melhores eh, elencos da competição juntamente com o Avenida. E o Cedro, que é o atual campeão da competição, vai estrear hoje o Matheus Gaúcho, jogador de Liga Nacional, enfim. A equipe do Unidos nice pela Resenha também vai estrear um jogador ex-seleção brasileira, que é o caso do Moura. Enfim, vai ser um grande duelo hoje lá, às 21h, unidos pela Resenha e Cedro. Jogo com transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da Rádio Araranguá. Quem estará lá? Antes, às 20 horas. Tem Sapiranga e Organize, né? um jogo que também vale aí pontuação para uma possível classificação às semifinais do torneio. A equipe de esportes hoje, narração Jair do Silva, comentários do Mazinho Silva e reportagem de Jair de Inácio e na mesa na sonoplastia, o Marcos Vinícius. Que horas começa? A partir das 20 e 30 Das vinte e trinta, também conhecidas como oito e meia da noite. Oito e 30 da
2: noite. Criciúma entra em campo daqui a pouco. Pode pintar ano, o
7: primeiro título do Criciúma no ano. E também o primeiro título do futebol do estado, na verdade, né? Daqui a pouquinho teremos a decisão da Recopa. Primeiro título do Brasil e também o primeiro título do Brasil, pode ser o primeiro título do Brasil também. A Recopa Catarinense, daqui a pouco, é os campeões, na verdade, de 2023, o Criciúma campeão catarinense, e o Marcílio Dias, atual bicampeão eh, da Copa Santa Catarina, as duas equipes se enfrentam, jogo único, valendo taça, às 21 horas e 30 minutos, portanto, logo mais, aqui no estádio Heriberto Wilson O Criciúma terá estreias, o meio atacante eh, uruguaio, Bárcia, já pode estrear, o Barça já pode estrear hoje à noite e também o atacante Renato Kaiser. Já o, o Candela, colombiano, acabou que não apareceu o seu nome no BID ainda, não deu tempo de fazer o registro, ele está fora desse jogo, portanto, o, esse jogador colombiano está fora da, da partida que vale o título da temporada. Já o Criciúma manteve aí a mesma base, né, Laur? Na temporada passada, vem mantendo a mesma base de outros anos também, ao mesmo tempo vai se reformulando, vai se reforçando para uma Série A logo ali na frente e claro, buscando aí o bicampeonato catarinense na sequência já começa o estadual no final de semana o Criciúma estreando em casa contra a equipe do Figueirense. O troféu hoje leva o nome de Mário Jorge Lobo Zagalo, uma justa homenagem aí e ingressos bem baratinhos, viu? Hum. 220 reais. 220 reais ver numa terça-feira à noite de verão Criciúma e Marcelo Dias. É, Imagina a gente... Você, imagina você ou eu, né que temos Não, mas filhos... Que hora que começa o jogo mesmo? 21h30. Ah, bom,
2: dá tempo, quem sabe. Eu vou em casa, eu tomo um banho, né?
7: Vai, pegar a mulher, é, a esposa, é, o filho...
2: Sim, daí vamos para aquele filme, aquele filme Maracelias... 20 Dias.
7: reais o saquinho da pipoca, da, daí, 10 olha, a lata do refri... Eu, pa, eu pago... Duze, quantos 220?
2: 220. A esposa mais 220, provavelmente, né?
7: É, o seu menino... Metade? Como é que é o nome dele? O Pedro. O Pedro vai pagar metade? Do 110. 440,
2: 550. 550.
7: Mais um 100 de óleo na, mais na uns, Hilux?
2: Mais um 100 de óleo diesel, 650. <risos> mais alguma coisinha que for comer lá, 700 reais.
7: Não escapa de 100 reais lá de...
2: 750 800 reais, para arredondar 800. Eu
7: vou te dizer uma coisa, um jogo de Copa do Mundo a gente não gasta isso com a família. viu?
2: Pois é, rapaz. Pessoal, às vezes, fora, foge da, da realidade, né?
7: Primeiro jogo da temporada. Um jogo, querendo ou não, um jogo que não é contra um, um adversário de expressão. Hum, um, jogo hum. de, né? um jogo dentro do, do nosso estado, dentro de casa, na verdade. Faz um, algo mais acessível, né? Ainda mais noite de verão, aquilo tudo, tá começando agora a temporada. Então, imagina a hora que chegar o Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu te dizer uma coisa. É mil reais. R faz tempo que o futebol <risos> deixou de ser um esporte popular. Faz. Então, faz tempo. Depois da Copa do Mundo, elitizaram o esporte, elitizaram, né, transformaram os estádios em arenas, principalmente, eu me tiraram o público anos, popular.
2: Eu me recordo lá nos anos 90, quando tínhamos aqueles estádios. O Beira Rio o, tinha a Coreia. O, o né? Beira Rio com a Coreia, é. o Maracanã com a Geral, o, o Pacaembu com o Tobogã. E eram os torcedores de todas as classes sociais. Tinha espaço para todos no, no estádio. Final de mês, e faltava aí, aquele, ia é, para ali. É, e naquela época... Naquela época, o, aqui no Brasil se transmitia o campeonato italiano, lá nos anos 90. E aí os locutores, os comentaristas, né, aqueles que é, acabam sempre desdenhando o que é nosso aqui do Brasil, né, falavam o seguinte, olha os italianos nos estádios, parecem que estão sentados é, num, num teatro, né, muito bem vestidos.
7: achava é, bonita é, aquela perfeição. É, achavam
2: é. bonito aquilo comparando com o futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro se tornou aquilo.
7: E a gente não percebeu. E a gente não
2: percebeu. É. E, e grande parte da população fica de fora dos estádios. E com isso também caiu o quê? Não sei se tem alguma relação. O, o nível do futebol nacional também. Também caiu e muito. E tá, e tá a, caindo cada vez mais, né? E a, torcida, Pô, e a torcida, as classes mais baixas não vão mais ao estádio. Certamente não tem poder aquisitivo para é, isso. É como
7: disse o Mauro Galvão na, na entrevista da última quinta-feira aqui nas esportivas é, hoje é muito pouca parte técnica e muito salário. Sim. Complicado.
2: É, é verdade. Mas enfim, o Criciúma
7: hoje encara o
2: poderoso Maracílio Dias pela final da como é que é o nome da competição? Da Recopa, Recopa
7: Catarinense. Copa Catarinense. Vale um troféu, vale um o troféu, vale um troféu de campeão da Recopa do Estado, o um jogo único, lembrando, né? Só tem essa partida. E depois conheceremos o primeiro campeão do futebol do estado nessa, ainda nessa noite. E da Recopas
2: uh, aqui de Santa Catarina, vamos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem mais times garantidos aí na, na próxima fase.
7: É, já chegou aí a fase de oitavas de final, que teremos jogos daqui a pouco, às 18h30. Mas antes, vamos ressaltar o Palmeiras, né? atual bicampeão da competição, levou o laçaço ontem do Aster. Essa hum. equipe que foi fundada há menos de um ano, Alor. Sim. Ela é a caçulinha do futebol brasileiro. são aquelas equipes de empresário? Isso, né? equipes de empresário, é a caçulinha do futebol brasileiro. E acabou tirando o Palmeiras na copinha. Tirou, primeiramente, um clube grande do futebol que investe muito na base, como vem investindo o Palmeiras nas últimas. Últimos 10 anos, últimas 10 temporadas, enfim. Além disso, o atual bicampeão, que é mais respeito ainda, né? Sim. Hoje, então, oitavas de final começando 18 h com Corinthians e CRB de Alagoas, às 20 horas Novo Horizonte e São Paulo, 21 horas, Atlético Paranaense e Grêmio, confronto aí de Sulinos. E às 21:40 tem Ituano e América Mineiro. Amanhã, outros quatro jogos: o Ibraxina contra o Coritiba. As que, também às 15 horas, Atlético Guaratinguetá contra o Aster, que é a sensação aí do campeonato. Às 19 h Botafogo de Ribeirão Preto contra o Flamengo. E às 19 h Santos contra o Cruzeiro. O Santos amanhã será o último a entrar em campo, contra a equipe do Cruzeiro. O Santos que se classificou ontem contra o Água Santa, né? Contra o Água Santa. 4 a 2. O Santa que está na elite do futebol
2: paulista. Né? É, tem uma, uma dupla de bolivianos ali, o, o Santos, que realmente tem chamado a atenção. Tem chamado a atenção e se continua assim, logo, logo, dá adeus aí a, a equipe da Vila Belmiro, porque o pessoal realmente chega forte para comprar aí o passe, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, era isso, o
7: Esse aí os oito jogos, que agora define aí os confrontos das quartas depois. E o Messi levou de novo, então, o título de melhor do mundo? Olha, eu não posso dizer que é surpreendente porque o Messi havia ganhado antes sete bolas de ouro né, do uhum. prêmio T-Best. agora ganhou aí mais um prêmio, oito prêmios T-Best. só que fica a curiosidade que não valeu aquela pontuação da Copa do Mundo de 2022 não uhum. valeu para esse critério até porque a temporada começou em dezembro e a Copa do Mundo havia sido dias antes da sua final contra a França aquela final épica que a Argentina acabou sendo campeã e o Messi acabou superando o então favorito, né? o Haaland. O Haaland fez uma temporada espetacular, foi o artilheiro de futebol europeu, foi o artilheiro de futebol inglês, foi campeão europeu, inclusive, com o Manchester City. Ganhou tudo na Europa, inclusive o Mundial de Clubes. Ele acabou chegando também, estava machucado, mas ajudou o clube a chegar até ali. E acabou que ficou fora... Né, acabou ficando com a segunda colocação não foi eleito o melhor do mundo surpreendendo a quase todos praticamente a imprensa geral foi surpreendida né, que contava como o Haaland o melhor do mundo numa escala o Mbappé em terceiro, Haaland em primeiro e o Messi em segundo, só que acabou que inverteu, aí a gente pegou as votações votaram aí treinadores capitães das seleções e grandes astros do, do futebol mundial né? grandes astros do futebol mundial, claro a maioria concentrada na Europa Primeiro, capi... primeiro, o ano passado o que, que o Messi ganhou com a Argentina? A Copa do Mundo do ano anterior, né? Que já valeu pro ano passado. Ah, essa votação de, de ontem. Valeu dois, de 2022? Valeu de 2023, por isso que surpreendeu. Então então não valeu. Então Sim, ele não ganhou nada o ano passado com a Argentina. É.
2: Então ele não ganhou nada com a Argentina. Por ano isso, ano isso passado... que surpreendeu.
7: Se fosse o ano passado, tudo bem. Sim, foi isso é. que eu
2: perguntei. O ano passado ele ganhou o que com a Argentina? Nada. Onde é que ele jogou o ano passado? Até porque não teve título para disputar. É, né? ele, onde é que ele jogou o ano passado? No Inter Miami City. O futebol no, dos Estados Unidos. Quer comparar com o futebol
7: europeu? Que está longe de ser uma expressão ah, mundial.
2: não, não. não. Aí, aí o, o The Best aí perdeu o nosso respeito.
7: Né? Na verdade, a votação, dos critérios, quem escolheu foi os capitães e os treinadores. Ali pesou, estava mais ou menos igualitário o Haaland para levar. Aí quando abrir a caixa aí dos capitães votando, 209 capitães vo votaram, sendo que 107 votaram no Messi e 64 votaram no Haaland. Entre os que votaram no Messi... É, está aí o entre capitães e treinadores, o Diniz, o Fernando Diniz até então técnico da seleção brasileira, votou no Messi o próprio Messi votou no Haaland, viu? Claro que não podia votar nele próprio né ele votou no Haaland que era o, sabia que era o concorrente direto, mas ele votou mesmo assim no norueguês que joga no futebol inglês atualmente o Casemiro, que é o capitão da seleção brasileira até o Marquinhos também foi capitão, mas o Casemiro foi mais vezes, acabou tendo direito ao voto, votou também no Haaland
2: Pois é, pois é. Mas enfim, são as coisas que acontecem. Para o no futebol, futebol
7: brasileiro, tivemos uma homenagem, né? A Marta imortalizada lá no prêmio da FIFA, enfim, ah, é? vai homenagear nos próximos, nos próximos anos, né? Justa homenagem. O futebol feminino, justa homenagem. E tivemos aí brasileiro novamente no top 10, né? O Vini Júnior, atacante do Real Madrid, acabou ficando no top 10 na seleção do futebol mundial. Top 10. E, e, esse é o patamar hoje aí do, do melhor jogador brasileiro. Antigamente era do, top 2, né? É. Ou era primeiro ou era segundo. Não fugia disso. Nem terceiro. Se ficasse em terceiro, é, dava uma guerra, né? É,
2: não fugia disso. É. Mas então, o, e teve mais um, um prêmio para brasileiro. Teve o prêmio
7: Puskas, né? Teve o prêmio Puskas também. O gol mais bonito. Foi pela Série B do ano passado, né? B, Agora B me B do fugiu o nome do, do jogador, que até já tem um contrato aí, inclusive.
2: É, mas tá certo então, seu Jair, Inácio, era isso por hoje?
7: Hoje no futebol europeu, a principal informação foi da demissão do técnico português José Mourinho, né? Depois de duas temporadas e meia, ele foi demitido da Roma. Roma da Itália. Hum. E assumiu o Daniele De Rossi, ex-volante da seleção italiana, fez toda a sua carreira, inclusive, na, na Roma, o De Rossi que batia uma barbaridade, né? Aquele volante que chegava a Ripa, o verdadeiro Sim. cão de guarda. É. Se tem treinador português sendo demitido, tem outros renovando o contrato, né? Como foi o caso aí do Abel Ferreira, que renovou por mais uma temporada e seu contrato com até a equipe. Até 2025. Até
2: 2025, mais duas temporadas. O glorioso Guilherme Madruga, do, que era do Botafogo de Ribeirão Preto, foi anunciado pelo Cuiabá e levou o prêmio Puscas.
7: Guilherme Madruga. Guilherme Madruga. Ganhou até um contratinho agora. Tá Justo, porque foi um golaço mesmo de bicicleta fora da área.
2: É. Tá certo, então, seu DG um abraço, voltas amanhã.
7: Com certeza, um abraço até lá, Laura.
2: 18 horas pontualmente, intervalo comercial, já já estaremos de volta. Agora são exatamente 18 horas, mais 8 minutos, 18 e 8. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Atenção, você. Você que tem o sonho de ter a sua casa própria, então chegou o seu momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até R$ 38 mil reais de subsídio do Governo Federal e até R$ 5 mil reais em subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 988 190680 ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florinópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Agora vamos conversar com o ex-vereador aqui de Araranguá, ele que tem trabalhado é, firmemente, constantemente junto ao Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o ex-vereador Anísio Premoli está conosco na linha. Boa tarde, Anísio.
8: Boa tarde, Alaor. Boa tarde toda a sua equipe. É uma...
2: Seja bem-vindo a Seja nossa. Bem,
8: Lucas Casagrande, o nosso.
2: Sim. Está me ouvindo, Anísio? Opa, alô. Está me ouvindo? Agora sim. Ok. Sim. Seja bem-vindo à nossa programação. Nos fale desse seu trabalho junto ao Departamento de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Departamento de Infraestrutura de Transportes. Alô, Anísio, está me ouvindo?
8: Então, alô. estou te ouvindo, alô.
2: Sim, pode falar. Tudo bem? Tudo bem.
8: Então, bom. Boa noite a todos e a você, ao, ao, ao Lucas Casagrande, ao, ao Saulo, e é uma satisfação a gente poder estar uh, né, dando uma, umas palavras, a oportunidade que a Rádio Aranguá nos, nos concede. Então, o Ademir né Honorato, hoje escutando ele com o Saulo Machado, realmente é esse é essa pessoa, o Ademir, nós somos vereadores na época, quando eu era aqui, ele era em Criciúma, e é um cara é muito dedicado a fazer um ano que ele está ao infra, né? A frente da supervisão aqui, né? Ele é superintendente. E a gente tem levado as demandas aqui de Araranguá e região e ele tem sido muito solícito com a gente, dentro das possibilidades ele tem nos atendido.
2: E recentemente, novas melhorias tivemos aqui na nossa região. Você tem trabalhado ali naquela questão entre Ermo e Araranguá, né?
8: Sim, a, eu, ele, ele conheceu a, o acesso a Hermo, você conhece, muita gente aqui conhece, ele como é de outra região, né, ele conheceu através da minha pessoa, estive com ele lá a, pela questão da patroa, né, que é, tem essa dificuldade, até porque os municípios tanto de Aranaguá é, não podem é, passar essa patroa, então ele tem nos dado essa atenção, até porque tem um escoamento da, da produção agrícola muito grande na e região, né? E ele, a gente foi até Ermo e a gente passou nessa ponte precária, né? Ela se encontrava muito precária. Mas, graças a Deus, ele fez o planejamento junto com os engenheiros e a empresa eh, LCM Construção, que aqui eh, está instalada em Forquilinha, ela está fazendo todo esse trecho de Paulo Lopes até praia grande, inclusive a revitalização da 447, né, de Araranguá Rote Silva é tudo com eles então, rapidamente ele nos atendeu e tá fazendo, reconstruindo uma ponte de madeira nova
2: Essa ponte fica, portanto, entre Ermo e Araranguá, ali na as margens do rio Araranguá, né? Aliás, ali não é rio Araranguá, ali é rio Itopaba, né?
8: E rio Itopaba, ela fica bem na divisa de Itopaba com é, Aranaguá
2: e Irma, bem na divisa. E um outro detalhe ali que também tem chamado a atenção, Anísio, é que os moradores daquela região, nós acompanhamos aquele dilema ali já há algum tempo, sempre reclamavam e muito da questão da conservação da rodovia, que aliás, não é rodovia, é uma estrada não pavimentada, né? Aliás, é uma das mais antigas aqui na nossa região que liga o litoral à serra, depois pega lá Hermos, Jacinto Machado e sobe em direção a Cambará do Sul. Muitos dizem, aliás, que ali era o traçado do, 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 do folclórico Caminho dos Conventos. Mas as pessoas ali reclamavam muito do patrulhamento, que acontecia a questão de ano em ano. E agora não, parece que temos... É, uma certa assiduidade do Departamento de Infraestrutura dos Transportes de Santa Catarina, o DENIT, atuando naquele, naquele trecho, patrolando mais vezes, patrolando aí quase que a cada dois, três meses. É isso, Anísio?
8: Sim, exatamente. Ela se, é, olha, é o um mínimo né, que as pessoas que moram no interior, que produzem o agro, que é muito forte aqui na nossa região, é, tem que ter uma estrada boa, né? tem que ter uma pavimentação se não tiver asfalto, que seja de lajota Não é lajota que faça no mínimo com seixo rolado, com material e até então o estado não tem dado atenção que deve dar aquela estrada, como tu mesmo citou, é uma mais de 100 anos né dos tropeiros quantas vezes a gente foi até Jacinto Machado que tem parentes lá, por ali né? que a união, a linha de ônibus era por ali, enfim a Itopaba, ela merece o respeito o carinho como as demais tanto de Aranaguá e região e a gente está tendo essa oportunidade né, de ter essa amizade com o Ademir. O Ademir tem tratado independente de político de partido político, de vereador, ou comunidade ou prefeito. Enfim, ele tem atendido dentro da possibilidade da estrutura que ele tem, tem atendido. E principalmente ele tem interagido, ele tem aberto esse elo com a imprensa. Isso nos facilita de... A, a cobrança né com a pessoa dele então é bacana a gente tem que aproveitar isso porque se a gente for buscar melhorias quem ganha é a nossa cidade e a nossa região e o Ademir tem feito isso com a gente ele tem as cartas brancas aí com o governador ele tem né a carta branca branca com o secretário de infraestrutura do estado e a gente tem que aproveitar porque não sonhar quem sabe daqui a um tempo essa pode ser de concreto né? quem sabe a nossa, aquela pavimentação está precária, quem sabe ganhar um material, ou quem sabe, eu sei que tem tantas promessas de tantos tempos, mas não vamos falar promessa, mas pelo menos o básico. Eu acredito que o básico, o município tem que fazer nas obrigações onde é do município, e o Estado tem que fazer a obrigação aonde é do Estado. E nós, como cidadão, nós temos que cobrar. E, e nós temos essa oportunidade, nós vamos cobrar enquanto a gente tem esse elo com o Estado, com os amigos, a gente tem que aproveitar a oportunidade, quem ganha com isso é a nossa cidade.
2: Com certeza. Anísio, você saiu da vida pública, mas a vida pública não sai de você, Anísio?
8: Pois então, Laura, pois esse, eu até consegui uma, uma entrevista com o Saulo e citei isso ao Saulo. É verdade, a gente não sai, né, cara? Que bom que a gente, nessa essa minha vida pública, eu fiquei apenas, eu só exerci uma função, até um né, só fui... Estive quatro anos como vereador só, né? não exerci mais nenhum cargo. Uh, tentei outras possibilidades, até ser candidato a prefeito, não tive êxito, mas fiz uma campanha bonita, fui vice, fiz uma campanha bonita. E a gente não é que perde, a gente ganha conhecimento, ganha uh, amizade, conhece mais a cidade, é uma realidade. Cada eleição é uma bagagem que a gente vai aprendendo, vai conhecendo uma realidade que a nossa cidade tem muitas coisas para ser feita, tem muitas coisas para melhorar, muitas coisas foram feitas, muitas coisas tem que fazer, e a gente tem que se unir. É, passou a eleição, dobra as bandeiras partidárias e vamos à luta. Eu sempre fui filiado a um partido, sempre fui do MDB. Depois que saí, aí fui filiado a outro partido para concorrer uma possibilidade de serviço e agora estou sem partido, e estou analisando, estava muito calmo, agora estou conversando aí com outras é, siglas e quem sabe até voltar aí e disputar uma, uma função política.
2: Muito bem, a hora que quiser contar para os nossos ouvintes, fique à vontade, tem uma boa tarde.
8: Pode ter certeza, a Rádio Anaguá tem uma grande fidelidade, se eu tiver que... Aqui... É, passar as informações primeiro, eu sempre passo para vocês. Então, inclusive, eu passei as fotos de manhãzinha, cedo, para o Saulo, o Saulo Teresoni, Anísio. está atrapalhando aqui na minha programação. Aqui, porque sempre... Mas, enfim, eu sempre fui muito fiel e eu, se a gente tiver que falar, tem que falar para a imprensa de nossa cidade primeiro, porque é aqui onde a gente mora e é aqui que tem que saber, né? Senhor. Valeu, Aloura, um abração, amigão.
2: Um abraço, um abraço.
8: à disposição, Você, o Saulo e o Lucas e toda a equipe da Rádio Araranguá. Valeu, tamo junto.
2: Tá aí, 18 horas e 17 minutos, 18 e 17. ex vereadora aqui de Araranguá, trabalhando aí junto ao Departamento de Infraestrutura de Transportes, não em um cargo oficial, mas usando da sua influência, Anísio Premoli. Agora, lembrando que daqui a pouquinho teremos a nossa conversa do dia, né, ainda hoje no programa, logo depois, logo depois, hoje tem Flávio Filho Cast. Quem é que vem hoje, Dudu? Passa depois, passa pra gente aí. Pensou demais, pensou demais. Aqui tem que ser rápido. Tu sabe disso, Dudu? Passa pra gente aí o, o, o material de quem vem hoje no Flávio Filho Cast, todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas aqui na programação da Rádio Araranguá. Te espero por esse papo, né? Daqui a pouquinho. Mandou aí já, Dudu? Quem é que vem aqui? Deixa-me ver. Quem é que vem hoje? O Márcio Iba, é isso? Essa é a pronúncia, Márcio Iba. Hoje é o convidado aí, portanto, da semana do Flávio Filho Cast, daqui a pouco na sequência da nossa programação, das 19 às 20 horas. Já temos o nosso próximo convidado na linha. Ainda não? Então dá tempo aqui de eu falar para os nossos ouvintes. Olha, você tem o sonho de ter a sua casa própria? Chegou o seu momento. Realize projeto de vida, construções. Com Minha Casa Minha Vida no seu terreno, você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone oito dezenove ou vá até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Rui do Silva. Realize projetos de vida, construções 18 e 19. Tem notícia boa também vindo lá do município, também vindo aí do município de Morro Grande para falar sobre isso. Agora na ponta da linha, o deputado estadual que eu pensei que estava de férias, mas pelo que eu estou vendo, tá trabalhando aí como sempre, deputado Tiago. Traguzine com a gente, inclusive na live aí no Facebook e no YouTube, imagens ao Vivo, aqui na programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, deputado.
9: Boa tarde, Alaor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Sim, Laur, Estamos de férias, mas aproveitamos <risos> para visitar os companheiros, as prefeituras, os municípios e estar tá por dentro do, dos assuntos também. Agora mais tranquilo, mas é, aproveitando também um pouquinho, estamos agora chegando no Arroio de Silva estivemos há pouco tempo na prefeitura de Araranguá também com o prefeito Sado César César. Estava acompanhando a Rádio Araranguá ali a entrevista do Anísio, falando da, da sc 68 lá daquela estrada da Itopava, do Ermo, que é só um pedaço que falta para a gente terminar essa estrada. E também vamos tratar também um pouco dessa, desse assunto ali, junto com o prefeito Paulinho lá do Ermo também, é, Alô.
2: Maravilha. Deputado, então temos meio milhão de reais Aí, através de emenda parlamentar sua para pavimentações lá no município de Morro Grande. Acredito que o prefeito Keio Olivo está faceiro lá. Agora o prefeito em exercício, Tatim.
9: Ah, verdade. Tivemos hoje de manhã, eu e o chefe do gabinete lá, o Pisca, estivemos fazendo uma visita lá no Morro Grande, prefeito em exercício lá, o Tatim. Muito contente. O prefeito Keio, conversamos lá durante o ano, visitou o gabinete, fez o pedido. E um pedido importante: um pedido para para o município, para as comunidades. Ali na Vila Crepaldi são mil metros que eles querem fazer uma uma pavimentação lá que vai ser com lajota e, e é uma, uma, uma importante para a comunidade porque precisa, né? Laura? Hoje o, o trânsito, a poeira é precisa ter estradas boas. É, mas mais importante até do que, do que eu digo do que a emenda que a gente sabe. Eu já fui prefeito, eu sei que a, a emenda é importante. Mas a gente está presente nos municípios ouvindo os prefeitos a necessidade. E o Morro Grande é, é é da nossa México, aqui da nossa região sul, e, e contribui muito para Santa Catarina, no agronegócio, na, em todas as pessoas. Os amigos nossos lá ficam muito contentes, porque é a gente é possibilidade de poder contribuir também com a nossa região nela né, hoje.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Gostei de ver a presença do Quisquis lá. Fazia tempo que eu não vi o Quisquis.
9: <risos> ah, verdade. O Quisquis estava lá com a gente, ficou contente. E também é um batalhador, um cara que que defende lá o Morro Grande, tem conhecimento, tem prestado então, foi importante, estava lá o Geraldo também, o Sim. Germano tava lá, né a Eliane, as pessoas lá da, do Morro Grande é, para nos receber, e poder conversar um pouco também, porque agora é o início do ano, é como tu falou, estamos de férias, mas queremos fazer visita, conversar com, com as pessoas, com a, com a região, porque a nossa região é muito forte, lá. Eu, eu defendo isso e, e cada vez eu me empolgo mais, porque a gente tem que ter representação, tem que estar participando e tem que estar ouvindo também a necessidade dos prefeitos. o Tatim assumiu aí uns dias e ele está com uma, uma vontade muito grande. Eu falava com o eu me lembro, lá em setembro, lá em Marrocos, quando tivemos no terremoto, é. e o Keio fazia esse pedido do recurso para a gente colocar para o município de Morro Grande. Então, que, que bom que deu certo que a gente pôde colocar. Eles podem fazer essa pavimentação que a comunidade lá espera muito tempo, a Vila Crepaldi tem um trabalho prestado ali, pessoas, é né? o Dário Crepaldi, em homenagem a onde ele morava, aquela região lá, as pessoas são pessoas importantes, todos merecem, né, Alô? E a gente vai conseguindo aos poucos contemplar o município, todos eles, para que possa também eles poder fazer a sua pavimentação e melhorar a vida das pessoas.
2: Falando em obras, uh, deputado, esteve reunido Junto com o prefeito César César, o deputado estadual Volney Weber, também ainda o Sandrinho Ramos e o governador Jorginho Melo. Foi sexta-feira, né?
9: Exatamente. Estava o Rony também, o chefe é, de gabinete sim. ali do César, o Rodrigo Pavei, o chefe de gabinete do, do Volney Weber, né, o Jonas, que também é o nosso, nosso parceiro lá aqui de Florianópolis. Fomos lá numa comitiva porque o governador achou essa brecha na agenda, pedida pelo, pelo deputado Volney Weber, e, e assuntos importantes, né? as obras em andamento em Araranguá o prefeito César foi relatar para o governador, mas principalmente a quarta ponte, tão falada ali da, né, da, da comunidade de ilhas que liga ao distrito de Ercílio Luz, que vai ser importante para toda a região, ali para Issara, para Forquilinha, Maracajá, Criciúma, Caminho das Estradas do Mar... E a questão do turismo, aquela região tão bonita, precisa ter esse acesso aí. A gente vê, não só no verão, aquela fila de, de, de carros na balsa e uma ponte, a interligação que faz um desenvolvimento muito grande. Existem empresas que querem investir ali e nós vamos lá mostrar para o governador a importância dessa obra. E, como a gente fala, tudo assim é uma luta, porque eu sei que a comunidade, às vezes, ela quer a pressa na, na obra, mas precisa seguir os trâmites Vamos lá mostrar para o governador a importância, ele já sabia, né? mas com a presença do, do prefeito César César, com a presença do, com a presença do deputado Volney Weber, a nossa presença lá também, a importância. E toda a bancada do Sul, conversei com todos eles, conversei no final de semana com o Rodrigo Minotto, conversamos com o Júlio Garcia, com o, com o Zé Milton, né? com todos os deputados aqui da bancada do Sul, são todos a favor, porque é uma obra que vai desenvolver o turismo e vai trazer... É, recurso de desenvolvimento para toda a nossa região Então, é, ficamos muito contentes E agora, à tarde, Alor, vou te contar em primeira mão aqui. O prefeito César é. me comunicou que o Jorginho já é, ligou para ele E amanhã vai vir uma engenheira lá do Estado Para fazer o, o encaminhamento sobre o pedido que nós dessa ponte Os trâmites que precisa Então, dá, dá para ver que o governador se sensibilizou E quer e quer ser parceiro Isso é, é importantíssimo, viu, Alor
2: sem dúvida nenhuma, a nossa comunidade espera muito por essa grande conquista que é a Quarta Ponte, lá no distrito de Ercílio Luz, sobre o nosso magnífico rio Araranguai, que vai impulsionar de uma forma sem igual a uma mudança de patamar, uma mudança de paradigma, né? uma virada de página para o turismo da nossa região. Deputado, muito obrigado, tenha uma boa tarde, continue o seu descanso aí. Até a próxima. Oh,
9: muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado estou sempre à disposição para a gente poder trazer notícias importantes para a nossa região. Um abraço a todos aí, Alô.
2: Deputado estadual, Tiago Zeli, com a gente, trazendo essas informações aqui de, para os nossos ouvintes da Rádio Ararangua. Ligados no nosso Dia em Notícia, que vai rapidamente é um intervalo comercial. Na volta, teremos aqui a nossa conversa do dia.
1: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
2: Estamos de volta com o nosso dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, também aqui com a gente, Januário Máquinas Trentino Rã Impro Romano Diesel, e Realize Projeto de Vida Construções. Agora temos para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e para Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, a nossa conversa do dia. A Conversa do Dia Salmo Machado, já apostos com a gente, boa noite.
1: Tudo bem, tudo tranquilo?
2: Tudo certo. Tivemos o, o Renan, o Renan Bolsonaro 04 hoje, aqui em Araranguá, o Machado acompanhasse aí?
1: Eu não, eu acompanhei, não fui convidado, não sabia, mas ele esteve aí, ele esteve aí. Sim. Falou com o presidente da Câmara, o Tubinho, falou com, esteve ali com o Samuel Duarte Nunes, também gravou um vídeo com ele, enfim não me chama atenção, o filho do Bolsonaro, e daí? Não é, não é nenhuma celebridade, não é nada. É, é o a... filho do Bolsonaro, pronto. A pauta eu não, não
2: foi revelada, a pauta da reunião.
1: Ah, conversa <risos> política, né? Esse pessoal gosta de andar pelo Brasil todo, e conversando com pessoas, e tentando fazer uma rede, evidente, né? Essas coisas, é, é tranquilo, né? Mas não me chama muita atenção, não Filho do Bolsonaro, é só isso. Parece... Se eu sou filho do senhor Aníbal Pereira Machado, que é. não é não foi tão famoso assim na vida, mas é, todo mundo é filho de alguém Filho do Bolsonaro, claro Que é mais paparicado que é o filho do Bolsonaro Mas pra mim Não diz muita coisa não É,
2: no final de semana saiu a informação que ele tá namorando com uma Vence.
1: Então, deve ser por isso Que ele anda por aí então. Né? É,
2: tem outras intenções também
1: bom, O Turvo tem mulheres bonitas né? Tem, Lindas tem, tem, então, tem. Tranquilo, né? Rapaz tem bom gosto
2: É o <risos> oh, 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 oh agora me desconcentrou aqui. Oh, oh, oh.
1: Te tirei do prumo?
2: Foi, foi, foi. Mas por alguns instantes, já voltamos aqui. É. Acabei de entrevistar aqui o Anísio Prêmulo. Ele falou aquela questão da ponte ali e, Entre Araranguá e Ermo e o Jorge Pimentel, ó, da assessoria de imprensa, lá de Meleiro, da Gaivota e também do Ermo, já me mandou aqui, ó, o, o prefeito Paulinho também colaborou com a obra lá. <risos>
1: Sim, é porque hoje pela manhã eu conversei com o Ademir Honorato, né? Hum. É, o coordenador regional do DINFRA, ele falou isso, que o, Paulo, o Paulinho de la ajudou também e eu já instiguei, né? O Paulinho de la e também o prefeito César, e claro, também aí o Ademir, para de repente fazer essa ponte de concreto, né? Porque é. ele estava falando ali, ah, pois é, vamos fazer uma ponte que vai. Né? Que, que, que... Vamos revitalizar, e aí algumas providências para que dure mais. Eles não aparece um pouquinho? Dure mais, não. Ponte de madeira. Dá mais ponte de madeira, né? Então é uma divisa entre dois municípios. Então, acho que o Paulinho de Laveca lá em Ierbo, pode conseguir uma emenda, o Araranguá pode entrar com algum pouco mais, o Estado também. Né? São, são três possibilidades aí para fazer uma ponte concreta, porque essa não incomoda mais, né?
2: E a ponte essa ali é daí... grande, Saulo, não é uma ponte pequena, é de tamanho Sim, considerável. Não.
1: Então, mais ajuda ainda. É preciso que se faça de concreto para resolver. Né? A ponte de madeira está, por mais que seja madeira boa, enfim, porque ela vai ser conservada, mas né, daqui a pouco ela vai, vai se deteriorar. Uma ponte de concreto vai demorar muito mais tempo, vai durar muito mais anos. Tem pontes aí que você tem quantos anos de vida. Então, ficou isso no ar. E sim, o Paulinho de la Veca foi citado hoje, inclusive, pela manhã na entrevista com o Ademir Honorato, sobre essa questão dessa ponte que começou a ser construída ontem. Não é construída, ela está sendo reformada, né? Mas em madeira ainda, eu acho. que o prefeito de Laveca pode sim, juntamente com o prefeito César, enfim, com o governo do estado, com a Debira Norato, bater na porta do governo, conseguir uma ponte de concreto para ligar os dois municípios, né? Ali pela Itopala. Né? É.
2: Agora, ô Sal, antes eu entrevistei, antes não, depois eu entrevistei o, o deputado Tiago Zilli, que está de férias, mas sempre nos atende. E, falamos lá de, de 500 mil reais De emenda parlamentar sua Para o município de Morro Grande Para pavimentações O prefeito Que é o Olivo Tafaceiro lá O prefeito em exercício Tatim também E aí no final da entrevista aproveitei a oportunidade Para lhe questionar sobre a reunião de sexta-feira Que aconteceu lá em Florianópolis Entre ele uma reunião proposta pro, Pelo deputado estadual Vone Weber Também o prefeito César César O, o secretário Rony e, obviamente, principalmente o, o governador Jorginho Mello. E daí ele me trouxe informação, informação que, aliás, está no nosso portal também. Já teve desdobramento daquela reunião, já teremos agora a visita aqui a Araranguá de uma pessoa do governo do Estado para fazer uma espécie de, de levantamento da, da obra e, o, e os custos que teremos, ô, ô, Saulo?
1: É, hoje pela manhã tratei desse assunto com o prefeito César César e também com Ademir Honorato, né? é, não tem nada da ponte. Na verdade, o governo não fechou a porta isso é um bom indício. Isso eu já disse na segunda-feira. O governo não fechou a porta, já é um bom indício. O governador entendeu, ao que tudo indica, que a obra realmente é importante, não só para a região, mas para o turismo. E o governador tem falado muito em turismo. Então, ela é importante. Agora, não tem nada de, de, de concreto concreto, você é que me entende? Não, a pessoa vem aqui amanhã, vem aqui em Aradanguá amanhã, quarta-feira. Ah, eu sei, querido, mas isso não tem nada, isso não é nada. Isso não é nada, eu vou chegar lá. É. De concreto mesmo tem as vigas que ah, estão sim, lá jogadas sim. e que foram feitas pela empresa Trilha. No mais, não tem projeto. Vamos ver o que, que vão fazer. Eu também já falei que essa pessoa vem aqui amanhã. E, 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 não tem projeto, o projeto que, que, que hoje existe é um projeto inexecuível, não, não tem como executar. O próprio governo já falou isso. O governo passado já tinha falado isso. Teimosamente, a administração anterior licitou a obra desse jeito. Então, esse técnico vem aqui, ou alguns técnicos do governo vem aqui, mais uma reunião técnica, né? uma reunião muito para conversar, ver o que, que se pode fazer, dá para aproveitar esse projeto, melhorar, ou tem que fazer um outro, ou tem que fazer... Pelo que eu sei, tem que fazer um outro projeto. E aí tem que licitar um outro projeto, tem que Fazer um outro projeto, que até agora ninguém me disse como é que vão botar aquelas aquilo dentro do rio. Né? A empresa trilha começou a fazer e depois... Aí, como é que eu vou botar no rio isso aqui? É um negócio complicado. Então, não tem nada. Não tem nada. Tem, de concreto, exatamente essa, essa porta aberta do governo, do governador Jorginho Melo O Ademir me disse que o governador passou a ver com bons olhos a obra. Então, já é bom. O prefeito César também ficou animado, mas o prefeito está bem com os pés no chão, mas ah, isso aí tem um longo caminho a ser percorrido. Então, nós não temos nada. De concreto, nós temos as vigas que estão lá. Então, amanhã esses técnicos vêm aqui, vão conversar com o pessoal da prefeitura, vão buscar um caminho. Então, ela, vamos lá. Se tiver que licitar um outro projeto, vai quantos meses mais? Mais três meses. Isso, sendo otimista. É. Para fazer um novo projeto, mais um ano. Para que o governador diga, não, tenho dinheiro, vou licitar a obra. Você está entendendo? Então, a mim ninguém engana mais. Eu não vou ficar agora querendo enganar as pessoas que a obra vai ser retomada amanhã. Não vou. Não posso fazer isso. Pela experiência que eu tenho de obra pública, é mais ou menos isso. A não ser que o governo, de repente, não, vamos fazer agora, vamos, vamos. O que eu não acredito. O que eu não acredito. Mas
2: se né? quiser, faz.
1: Olha, o político, quando quer... Né? Não tem problema, ele acaba fazendo. Mas eu não acho que não é o caso. Acho que não é o caso. Acho que a porta está aberta, é um bom caminho. O prefeito César entende que tem que continuar buscando esse, essa, essa coisa. Agora, se você entrevistar deputados, enfim, não, não, tá aí, agora vai, não sei o que. Não, não é bem assim. Não é bem assim. A coisa não é bem assim. É um caminho né, que, que parou esse tempo todo, porque isso já aconteceu, vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui? Esteve aqui o Jerry Comper com o Ademir Honorato, com a equipe do Deinfra eu acompanhei a visita, nós fomos lá no local onde estão as vigas, atravessamos o Rio Aranguá, eles viram tudo e disseram exatamente o que foi dito agora. Mas quanto tempo faz isso? Não andou, não aconteceu nada. Então não dá para ficar dizendo, ah, não, agora os caras vêm aí. Não, 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 não. Vamos devagar com a dor que senta de barro. É uma hora importante? É. Por exemplo. O governador também não aceita que o Estado licite, quer é que o município licite. O prefeito César não quer, mas se tiver que fazer, lógico que vai fazer. Um projeto decente, um projeto que seja execuível, claro que vai fazer. Então, vamos devagar com a dor que o Santa é de barro. Eu acho que isso, a obra, ainda tem muito que se discutir e ainda tem muitos caminhos, porque isso tudo que foi dito lá já foi dito antes, na visita aqui. E disseram, agora vamos convencer o Jorginho Mello. Não deu tempo ainda? Não conseguiram ainda? Mas então, agora se foi retomado o assunto. Porque agora, diferentemente da reunião anterior, que foi com o Jerry Comper, o secretário da Infraestrutura, agora foi uma conversa com o governador, com quem manda, quem assina, quem diz, vou fazer ou não. E cá entre nós, o dinheiro que se pode gastar para fazer essa ponte, para mim, para uma prefeitura, a prefeitura pode, mas enfim, agora para o governo do estado, é pouca coisa. Se o governo acredita mesmo no que diz e fala em turismo e quer apostar no turismo, essa é uma obra importante até para o governo. É,
2: é um dos grandes gargalos do turismo da nossa região, sem dúvida nenhuma. É a ponte ali no, no distrito de Arceli Louce. Agora, mas antes da retomada da ponte, provavelmente teremos a retomada da revitalização da SC-447, Saulo.
1: Também não tem data. <risos> <risos> e aí aquela história, né? Eu nem sei se devem retomar agora, tá? Por que, é que eu estou dizendo isso? Nós estamos numa plena temporada de veraneio. Você retomar essa obra agora, interromper, olha, vai virar um caos. Vai ser um negócio fantástico. Porque todos os dias, no horário de pico, 8, 7 e meia, das 7 em diante, é fila para chegar em Aranguá. É fila para chegar em Aranguá. Tu imagina se, o, se essa empresa volta agora e. Não, hoje está interrompido. Eu não sei o que vai acontecer. Vai ser um caos será um caos, mas o que o Ademir Dorato me passou, que houve um problema lá com a usina de asfalto a principal da empresa lá, eles estão tentando resolver e que em breve estarão de novo no trecho saindo daqui, terminando essa revitalização aqui, eles devem ir para o trecho da 285, lá de Timbé do Sul, passando por Turvo e Ermo, chegando à BR-101 que também vai passar por uma revitalização. Mas eu sinceramente nem sei se é bom retomar essa revitalização da SC447 agora, neste momento.
2: É uma questão de, de, de tem que, se, que tem que se pensar, sem dúvida nenhuma, as consequências né, de, de colocar máquinas e homens na pista agora, né? Com toda a circulação de pessoas que temos aí nesse período, nesse restinho de, de veraneio. Ah, o, o, ah, tá aqui no site da prefeitura Não tiro, não, o
1: veraneio, está só começando, rapaz.
2: Que nada, daqui a pouco já terminou.
1: Já, tenho, já estamos aí. Ainda... É dia 16, homem.
2: Sim, mas é...
1: Ele vai ter o veranico de março ainda.
2: É, vai nessa... Tá
1: o restinho, tá começando o veranico.
2: O carnaval é agora aí, primeira, primeira semana, acho, de... Deixa eu dar uma olhada é, no calendário. O carnaval
1: tá antecipado, isso é verdade. É, pois
2: é, passou o carnaval depois só pela arrancada.
1: Então, já tem arrancada, tem carnaval, tem muita coisa para acontecer ainda. Tá muita coisa para acontecer aqui.
2: Muito bem. O, o Saulo Machado, amanhã o que é que teremos no seu programa?
1: Amanhã eu vou tratar de educação no programa, vou conversar com a secretária de educação aqui do Balneário Rui sobre a volta às aulas, sobre o que está sendo preparado, a preparação né, da, da, da estrutura da, da, da educação do município, então, ela vai estar comigo no estúdio, e também vou tratar de educação com o diretor de, turi de turismo, diretor de educação de Maracajá, lá não é secretário, lá é direção de, diretor de turismo. Também sobre ó, o retorno às aulas, que está sendo preparado, e em Maracajá tem um concurso público, né? que está em vias de sair. Então, vamos trazer mais detalhes amanhã no nosso espaço do dia a dia.
2: O... Tem aqui uma notícia no site da, da Prefeitura, ô, ô, Saulo. Eu já desse uma passada de, de, de olho naquilo ali? na site da Prefeitura de Araranguá. A reunião debateu a área 211. A área 211. Que o pessoal fala que é SC 108, entre Araranguá e Ermo, e não é. Eu já temei aqui com o Lucas essa história. É a área 211, e, e eu acho que o município de Ermo chama de ERM 211 também. É uma, é uma estrada entre os dois municípios, entre Araranguá e Ermo. É, esse assunto foi debatido a pavimentação dessa rodovia. Hoje, é, terça-feira, numa reunião com o prefeito César César e o prefeito Paulo Delavecchia no gabinete do, do prefeito César César, em Araranguá. E, e fala aqui dessa, dessa pavimentação. É, diz que em Araranguá essa rodovia passa pelas comunidades de Operária, Morro do Pronto, Santa Rita, Campinho e Soares. Ah, não é não, não é não, é outra rodovia.
1: Não, é outra, é outra. É outra Essa mas... é aquela que o prefeito César, semana passada, assinou a ordem de serviço para mais dois quilômetros, entendeu? E ele, nessa nessa, ah, sim. nessa assinatura, ele falou que o sonho era continuar estendendo, assim que a empresa terminar os dois quilômetros, licitar mais dois, e falar com o Paulinho de la Veca para ligar isso, para ser mais um corredor aí para a gente poder circular aqui na região. Então é isso que ele está tratando, não tem nada a ver com essa onde está construída a ponte, daí topava, não, tem nada a ver. É, ele sai não lá no topado. Morro do Soares, né? É, essa é a outra história.
2: Sai ali pertinho do, do acesso a 101, a BR-101.
1: É, exatamente. Então é uma, é uma, é uma outra história. Ah, Mas olha, eu estava aqui no site do governo do estado falando aqui sobre a questão é, da saúde em Santa Catarina, né? E o ano passado foi uma retomada espetacular, né? O André Mota, secretário anterior, eu não sei o que, que o Carlos Moisés tinha com esse cara, porque ele era um incompetente, um cara absurdo, não entendia porcaria nenhuma de saúde, e ficou de secretário, ele era adjunto, assumiu e ficou até o fim. E talvez até por isso, o Carlos Moisés tenha penado aí, não tenha ganho a eleição. Pode ser, porque a saúde claudicou em Santa Catarina. Uma vergonha, foi uma vergonha. E olha a diferença, o Jorginho Mello assumiu, Colocou a Carmen Zanotto e disse na campanha... Eu participei, inclusive, mediei aquele debate da Rádio Araranguá... Com a Rádio Dourado, na Unesc... Né? E ele disse ali, prestei bastante atenção em tudo que eles falaram... né Especialmente nesse aspecto, o Jorginho já dizia... Eu vou mexer nessa fila, nessa vergonha da saúde... Eu vou fazer andar essa fila... E fez, e fez, e cumpriu... Em 2023 foram operados mais de 200 mil pacientes. Já pensou o que é isso? É? Mais de 200 mil pacientes conseguiram fazer suas cirurgias. É... E, e desses foi possível realizar aproximadamente 125 mil cirurgias eletivas com internação e 76 mil cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, sendo que 45 mil foram de catarata. Para a realização de procedimentos, o governo do estado investiu 240 milhões Os números refletem A estratégia, claro, do governo né? Na redução das filas por meio do programa estadual De cirurgias fila zero Claro que essa fila nunca vai zerar Isso é utópico Isso Não adianta você dizer que vai zerar, porque não vai Sempre vai ter novas, né? novas novo... A cada dia Uma pessoa acaba contraindo Uma doença, um problema, que vai necessitar De uma, uma operação Mas nunca como no governo Jorginho Melo, a gente tem que reconhecer isso, aqui na região, sob a coordenadora da, coordenação da Andressa Ribeiro, com a Carmen Zanotto de secretária, nunca, eu não me lembro, esse tempo todo, desde 88, a da Catarina, um governo fez andar essa fila como o governo Jorginho Melo está fazendo. Isso a gente tem que reconhecer, porque realmente é verdadeiro. Houve decisão de. Aquilo que você falou. A ponte pode sair? Pode em seguida. Se houver decisão de governo, sai. E os prazos encurtam. Quando há decisão de governo, como nessa questão da saúde, eu não tenho dúvida. As coisas andam e andam muito mais rápido. E eu não, estou colocando isso aqui, esses números estão no, 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 no portal do, do governo de Santa Catarina e eles são verdadeiros porque há umas duas semanas atrás eu conversei com a Andressa Ribeiro e no programa ela nos, nos, me trouxe números né, de cirurgias, de atendimento. A policlínica é o que tem atendido de gente. É uma coisa fantástica. Então, o governo fez a fila andar. Claro que tem problemas. Nunca, nunca todos os problemas de um governo da saúde vai ser resolvido. Mas há que se reconhecer que, em alguns casos, né, as filas zeraram. Não é em todos, as, todos, em todos os setores. Mas, por exemplo, o Hospital Regional de Aranaguá está fazendo de 30 a 35 cirurgias de ortopedia alta complexidade por mês. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Nós não tínhamos isso aqui na região. As pessoas estavam na fila para ser operada em Tubarão, esperando 4, 5 anos. Essas pessoas estão sendo operadas aqui. Pena que o Dom Joaquim Sombrio teve esse problema, porque também já tem alta complexidade de ortopedia e agora está fechado. Mas acho que esse é um número muito interessante e acho que é um número a ser comemorado por toda Santa Catarina.
2: É, se teve uma coisa que o governador, então candidato, como você mencionou, Jorginho Melo, é, se propôs a fazer, foi realmente melhorar a saúde dos catarinenses, desde o processo eleitoral e, obviamente, venceu as eleições, assumiu o governo e com a colaboração é, inquestionável da secretária Carmen Zanotto tem feito um trabalho realmente incomparável aos últimos governadores. Aos últimos governadores têm se destacado, sim, essa questão da saúde, é, sob a batuta aí do, do governador Jorginho Melo.
1: Vamos sal... falar em saúde? Isso é... Tu leu
2: meus pensamentos.
1: Ah, mas é lógico, né? Nós jogamos jogo aqui, ó. Eu quero falar pra você do plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque é um plano que você vai ser o titular, mas a sua família está coberta porque o guarda-chuva é grande. Então, o Carlos, o empresário Carlos Santos, da nossa funerária Santa Terezinha, também assina o plano de assistência familiar Santa Terezinha. É claro. E isso dá credibilidade a esse plano. Você tem muitas vantagens. Por exemplo, você paga uma mensalidadezinha pequena e... E você tem desconto no comércio, nossos parceiros aí, posto de combustível, médico, enfim, dentista. Só com os descontos, você praticamente já paga o seu plano. Vai colocar alguma coisinha a mais aí, é claro. E também, né? Você tem, por exemplo, material convalescente: você precisa de uma cadeira de rosa, precisa de uma begala, precisa de... enfim, você tem muita assistência. Tem seguro, tem... tem uma série de vantagens que eu nem consigo dizer tudo aqui. Liga 35220814. E fala com o Carlos ou com o pessoal do Plano de Assência Familiar Santa Terezinha. Primeiro que você vai ser muito bem atendido. Se você for presencialmente, vai tomar um cafezinho, vai conversar, né? Tranquilamente você vai fazer o plano. E claro que não queremos, queremos que você e sua família sejam protegidos e durem né, muitos e muitos anos. Mas se precisar, também tem o plano funeral com o convencional ou também com o crematório, tá certo? Então, eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
2: E as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março do ano passado com a Toyo Vale. Serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Isso é muito ruim. Toyo Vale, bairro Alto Feliz, Araranguá. Telefone 999 94 84 75 no Instagram Toyo.Vale. Interagindo lá com a gente, o, o Saulo, na live do Facebook o Chico da Barranca. Boa noite, hoje no Arroio e no Morro dos Conventos, Mar de Caribe. Ah, recebi algumas fotos, recebi algumas fotos, realmente, é muito bonita a, a água, né? A água muito cristalina, diferente do chocolatão lá de, do, do Rio Grande do Sul, Saulo, de vez em quando lá em...
1: Ah, é, né? eu, eu estive lá na Praia do Cassino, né? Na, no sábado, hum. realmente, chocolate, total. É.
2: E ali no, 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 no Arroio do Silva, hoje, e também no Morro dos Conventos, o pessoal tá... Ah.
1: Tamanho... muito bonito o mar hoje é, muito bonito
2: e na caçamba o pessoal tava pegando marisco hoje o Sal, daquele branco bonito gosta de marisco ou não não sou muito
1: chegado não, não saio de casa para comer marisco não não te move assim não 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 mas com Uma costela gorda uma picanha, <risos> aí até sai <risos> <risos> alface também não vou valeu
2: ah, não, marisco assim com uma gelada vai, vai bem Marisquinho, camarão, peixinho Não
1: sei, cara, não é uma marisco Essa coisa lá, ostra, aquela que todo mundo Ai, que coisa ali. um troço que tu tem que encher de, de, de limão engolido Não dá nem pra mastigar Ah, é um negócio que não me atrai tá Não, não me atrai O...
2: A... Uh, Ivanir João da Rocha, boa noite, Alô. Boa noite, boa noite, Saulo. Verdade, eu fiz uma cirurgia cardíaca ano de 2023 e fui muito bem atendido, diz aqui o Ivanir João da Rocha, Saulo.
1: Pois é, e aí é aquela história. Conversei com o doutor Robson Schmitz dias atrás aqui no programa também. E a gente tem que avançar. A gente tem que ter também cirurgia cardíaca aqui, a gente tem que ter outras especialidades. Quanto mais, melhor, para a gente não depender de outras regiões. Né? Então, nós, por exemplo. Em termos de cirurgia, né, de alta complexidade, se não me falha a memória, a Langual operou muito mais do que Tubarão e Cristiúma. Então, nós estamos vivendo um bom momento. Pena, volta a dizer, que o Dom Joaquim teve esse problema. Porque senão estaríamos melhor. O Dom Joaquim estava fazendo bariátrica também, né, é. pelo SUS. Então, olha só. Então, é... E pena também que esse, esse projeto do governador para os hospitais seja só para os filantrópicos. Né? Porque ele está dobrando e até, às vezes, colocando. Por exemplo, o SUS, o, o SUS cobra, paga muito pouco por algumas cirurgias. A maior parte do serviço do SUS é muito pouco, o médico recebe muito pouco, o hospital também. Então, o governo está dobrando e até triplicando, e às vezes, em alguns casos, colocando 12 vezes mais. Mas, por enquanto, só está valendo para os hospitais filantrópicos, não é o caso do hospital regional. Então, ficaram de rever isso, mas até agora não se tem informações sobre se aconteceu ou não. É uma pena, né? Porque é a tal história. Se eu tenho um contrato para fazer 100 operações por mês, eu faço 90, eu faço 80, eu faço a 100. Não faço mais do que isso. Por quê? Porque eu não vou receber. Se eu fizer a mais, eu não vou receber. O Hospital Regional tem feito a mais e não tem recebido. Então, por esse programa do governo, mas aí é só para o Hospital Filantrópico, Aí pode fazer a mais que vai receber. Então, quer dizer, são coisas assim que precisam ser corrigidas. Mas isso leva tempo.
2: Dá para melhorar o modelo, sem dúvida nenhuma. O João Viana Matheus, boa tarde, boa tarde. É, abraço para você também, João Viana Matheus, e o Valdeci Batista de Carvalho também interagindo aqui conosco. Mas hoje é terça-feira, Saulo. Dia de Flávio Filho Cast.
1: Ah, então. Então vamos, né? Vamos, então, está na hora de puxar o carro. Boa noite para o senhor. Falou, já até amanhã.
2: <risos> Saulo Machado com a gente aqui na conversa do dia, sempre com o oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e ainda da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O nosso dia em notícia volta amanhã também neste horário, sempre com o patrocínio do Angelone Araranguá, Januário Máquinas, Trentino Ram, também ainda da Impro. Romano Diesel e realize projetos de vida construções. Fique agora com Flávio Filho Cast na sequência da nossa programação. Amanhã a gente volta neste mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
1: O dia em notícia. De segunda a sexta,
8: às 5 da tarde.